0: Piensa en el futuro, piensa en el planeta, piensa circular para hablar de sustentabilidad y economía circular y hacer las cosas de la mejor forma. Piensa circular en cooperativa con Jorge Lira y Daniel Fajardo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos,
1: bienvenidas. Arranca un nuevo capítulo de Piensa Circular. Todos los fines de semana nos juntamos para hablar de economía circular, de sustentabilidad. Eh, estamos junto a Daniel Fajardo, como es eh, habitual, que es especializado en estos temas además acaba de lanzar su libro eh, del que ya le vamos a preguntar la van a pasar preguntamos, preguntar pero vamos a preguntar de nuevo aprovechemos obviamente la instancia ¿cómo estás Daniel?
2: bien aquí medio mareado ¿Sí? con, con estos feriados el feriado del miércoles pasado este que viene ahora esto es como <risas> no sé ¿qué día es ya hoy día? es ¿eh? domingo ¿no?
1: la primera persona que reclama <risas> por los feriados
2: pero oye eh, este
1: Sustentabilidad, sostenibilidad El otro día me preguntaban eso Es una discusión y yo dije, épica ¿Sí? épica Tan épica
2: que no vale la pena Sí, yo
1: decía en realidad...
2: Ahora quizás académicos me están escuchando ahora Y, y me van claro. a velar después Pero real, yo creo que no vale la pena Yo creo que entendemos el tema sí, todo ¿no? sí, sostenibilidad.
1: Sí. Hay gente que hace la diferencia Pero y la diferencia la está atención. en la
2: traducción ¿no? ah, ya, eh, La traducción al español En algún momento se produjo ese problema uh -huh. y, y hay dos escuelas Filosóficas Casi que, <risa> que defienden su punto de vista.
1: Ya, vamos entonces, arranca este nuevo capítulo de Piensa
0: Circular. Bienvenidas y bienvenidos. Piensa Circular en Cooperativa es una presentación de Sodimac. Cuidemos la casa de todos. Hoy empieza a
2: circular, te vamos a contar sobre el concepto de fiesta infinita. Cotillón que se usa, se guarda y se reutiliza en el próximo evento.
1: Vamos a conversar también sobre un nuevo sistema de gestión colectivo de neumáticos. Eh, vamos eh, ahí a hablar con una de las empresas pioneras en esta materia. Es eh, Alejandro Navech, que es gerente general de
2: Neubol. Y en Emprendedores Sustentables vamos a conocer el trabajo de joyería sustentable la confección de aros, con cápsulas de café en desuso ¡Wow! Estaremos hablando con Aurelia Cornejo creadora del emprendimiento Aurelia Cornejo Joyería Sustentable
1: Una, eh, Un nuevo encuentro con eh, Fernando González eh, y su eh, momento en este programa Huerta Ideas de Patio vamos a responder a algunas preguntas típicas
2: para cuidar a nuestras plantas durante el invierno y para terminar Claudio Macías en el Consejo Circular nos va a enseñar la primera parte de qué hacer con las bolsitas de silicona. Wow. ¿Qué son las bolsitas de silicona? Las, gel, la, las bolsitas de, de, que tienen gel de silicona, por ejemplo, es que vienen con la zapatilla. ¿Te has dado cuenta esa ah, bolsita chiquita que tiene unos ah, geles gel de silicona como que, uno. Para evitar la humedad. Exacto. Ah, como una sale, pero no son sales. ¿ah? Ya, entiendo. Y vienen otras cosas más. Muy entonces nos va a explicar qué hacer con eso antes de botarlo.
1: Ya. Hecha esa aclaración, entonces seguimos a quien empieza circular
0: de economía circular, sustentabilidad y nuevas prácticas. Piensa circular en cooperativa.
2: Más de 40 empresas se han agrupado al nuevo sistema de gestión colectivo de neumáticos llamado Neuvol. La ley replantea estos artículos como prioritarios y por eso que se ha estado articulando esta red para aportar a la economía circular. Para saber más detalles estamos con el gerente general de Newbol, Alejandro Navetz.
3: ¿Cómo estás Alejandro? Hola, muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación.
2: Navec o Navetz? Navech. Ah, ya, perfecto.
1: Alejandro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Eh, eh, a ver, eh, partamos por, eh, el contexto está más o menos dado, de lo hemos hablado aquí reiteradas veces, eh, de hecho los neumáticos porque hemos hablado de lo que viene, que tiene que ver con eh, los eh, con los envases y envoltorios Pero los aceites y en el caso de los neumáticos Ya llevan un rato eh, Digamos eh, en, 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 en régimen de la ley eh, REP. Pero lo primero que quiero saber Es eh, cuál es el trabajo Finalmente de reciclaje que se hace con, con los neumáticos
3: Mira, los neumáticos Fuera uso tienen varias técnicas De tratamiento uh -huh. la, la primera y la más valorada es que no sean tratados eh, eh, directamente, no sean seleccionados o, o separados, ¿eh? sino que vaya al recauchaje, de tal manera que una parte del neumático persiste y solamente se renueva la banda, por lo tanto pueden seguir... Eh, caminando o circulando ¿cierto? Por, por las carreteras de Chile un buen tiempo más, hasta tres veces pero también eh, si realmente ese neumático usado eh, ya no puede circular más, se llama neumático fuera de uso y se le puede hacer un tratamiento de reciclaje material el cual las partes de ellos los gránulos se convierten en, por ejemplo en aislantes acústicos aislantes térmicos también todo tipo de moldeado para hacer eh, baldosa para hacer pisos in situ para la plaza, o también para eh, eventos deportivos como las canchas de pasto sintético que se usa mucho el gránulo y hay otras técnicas que tienen que ver con la conversión térmica, el neumático entra a un reactor, este reactor va dando durante 24 horas un proceso en donde sin oxígeno y con mucho calor se va descomponiendo el material, quedando el acero para las fundiciones y otros materiales que se transforman en carbon black o en, en, en combustible alternativo líquido y también en el gas que aporta el mismo proceso. ¿eh? También existe el coprocesamiento, que una parte del neumático se usa para su valor energético y otra queda en el clinker para el cemento. Entonces hay varias formas de usar este, uh -huh. este tratamiento de neumático. ¿Y no hace todo eso? eso. <ríe> NeuVol... Mira, Neubol es un sistema de gestión, gestión claro. colectivo, El sistema de gestión colectivo como lo dice la ley es un sistema coordinador es ya. un sistema que gestiona a todas estas empresas de reciclaje ¿cierto? Para que hagan su labor. Entonces este eh, sistema de gestión es un conector entre el reciclador el que va a hacer el tratamiento y el generador, el que tiene el recibo, y los une a ambos, ¿cierto? En un triángulo perfecto y, de alguna manera, Neubol financia cierto el, el servicio de quien transporta el neumático y el servicio de quien recicla el neumático. De tal manera de que todos los neumáticos que hoy día no se podían reciclar porque las empresas que tenían este recibo, por ejemplo, empresas de transportes de carga, empresas de transportes... Eh, de pasajeros, rentacar u otros que tienen el, el neumático acopiado cierto, en sus predios, hoy día tenía un costo para ellos. ¿ah? Y por eso en Chile tenemos solo el 11% de reciclaje nacional. Sí. Nosotros como sistema de gestión en 10 años queremos llegar al 90%. ¿ah? Nosotros somos una corporación de derechos privados sin fin de lucro, por lo tanto lo que hacemos es utilizar el financiamiento que nos entregan los importadores de neumáticos para poder generar este ecosistema virtuoso
2: ya, a ver eh, hay varias preguntas acá pero la, la primera para aclararlo más específicamente eh, bueno, el sistema de gestión queda clarísimo hemos estado conversando con otro sistema de gestión de, de otro eh, productos prioritarios acá también en pieza Circular estas 40 empresas son todas empresas importadoras eh, de neumáticos pues no hay tantas digamos ¿quiénes conforman estas 40 empresas que, que agrupan este sistema de gestión?
3: Sí, hoy día son ya 46 empresas, ya, sí. han, han evolucionado, de hecho hoy día aprobamos a 6 más. Eh, ¿Estas empresas son importadoras de neumáticos o también importadoras de maquinaria o importadoras ah, ya. de vehículos? Ya. No necesariamente ¿Ah?
2: marcas, sino, que, sino empresas que importan el neumático, no, las, no la marca del neumático.
3: Exacto, pueden ser marca o otro claro. tipo de empresa que importa. Los, los responsables eh, en forma extendida del producto prioritario o del neumático son los importadores, en el caso sí. de los neumáticos, porque todos importan. ¿ah? No claro, somos, porque no se produce el neumático en Chile. Exactamente, sí. por eso son los importadores, sí. ¿Ya, ese 10% eh, abarca todo Chile? Sí, efectivamente, ya. el 11% de reciclaje está en todo Chile. Eh, la, hay, hay 17 valorizadores que hemos levantado a nivel uh -huh. nacional, eh, que se encuentran en las regiones eh, como en la región metropolitana, la región de Ojín, la región de Valparaíso, cierto, eh, que se concentra bastante. Pero también existe en la región de Antofagasta, eh, de, eh, de Tarapacá y Biobío. Ya y esperamos que con el tiempo y con el incentivo al reciclaje eh, esta capacidad valorizadora o de reciclaje vaya incorporándose en cada región. Ya y cómo hacemos para llegar al 90 bueno con el sistema de gestión ¿ah? yeah. el sistema de gestión tiene que conectar conectar el que tiene el recibo cierto y eh, contratar la recolección y contratar el, la, el reciclaje y conectarlo ¿ah? entonces aquí hay un gran gran desafío porque la ley no solamente habla la ley rep no solamente habla de las obligaciones de que importa sino de las obligaciones que, de quien tiene el recibo ¿Y quién tiene el recibo? Hoy día falta, eh, según la primera eh, revisión que no hemos hecho con muchos clientes nuestros, encontramos que no tienen eh, la orientación, ni la capacitación, ni la asesoría adecuada. Hay una, una ley muy nueva. Uh -huh. Piensan que no tienen, muchos de ellos, la obligación, pero sí la tienen, porque poseen un recibo que tienen que hacer algo con él. Bueno, y los sistemas de gestión están para poder ayudar, a esos generadores de residuos a que no se queden con el residuo sino que se valorice y se recicle bien
2: eh, Alejandro, una pregunta de usuario común y corriente yo cambio mi neumático en un taller eh, mecánico o, o en, un, en un taller más, más de marca estos de estos digamos que digamos que, que, sí. que tienen varias sucursales eh, Ese neumático, finalmente, lo van a gestionar ustedes su su realización o, o, o estamos o estamos hablando de, de neumáticos, como dices tú, más de flota eh, o, o, o más de, de empresa.
3: También nosotros vamos a hacernos cargo de ese neumático que deja un usuario yeah. di dicho domiciliario, ¿no? Eh, esa persona, eh, esa familia deja su neumático en un car en una vulcanización, un, ser un servicio técnico, y nosotros hacemos convenios con ellos también, con okay. esa, eh, estos car para que nosotros nos llevemos los neumáticos. Ah, eh, de tal manera de que se aseguren ese car center y las personas que dejan su residuo en ese car center de que han sido de, han sido llevados adecuadamente a un valorizador autorizado por el Ministerio de Medio Ambiente. ¿Va a tener algún sello? ¿Le ponen algún sello a esos, a esos locales? Sí, nosotros tenemos yeah. pensado poner en, en, en la vulcanización, ¿cierto? Claro, el claro, sello claro. de nosotros. Ya, yeah, perfecto. Uh -huh. Está bueno. En que está adherido al sistema nuestro
1: Estamos conversando en Piensa Circular con Rodolfo Navech, él es eh, gerente general de Neubol. Hablamos de este sistema de gestión este sistema, perdón, todo no estamos eh, conversando en Piensa Circular con Alejandro Navich, eh, el gerente general de Neubol, eh, con él hablamos de eh, este sistema de gestión eh, que es parte además del de régimen de la ley REP respecto de eh, los neumáticos y su revalorización. Eh, Alejandro por último, ¿cómo ha observado el proceso de los otros artículos, de los otros elementos que están en, entrando? Eh, estoy pensando en los aceites, estoy pensando en lo que viene ahora en septiembre que es eh, los envases y envoltos Etcétera.
3: Sí. Mira, bueno, yo, yo estoy en el mundo del neumático fuera de uso, pero eh, dado que he estado desde el 2009 eh, involucrado, ¿cierto?, en la hoja ruta de la economía circular uh -huh. y la ley REP. La ley REP, eh, como se promulgó el año 2016, también le decía que todos los decretos tenían que estar hechos en un año. Bueno, obviamente es una ley muy compleja que requirió muchos decretos, ¿cierto?, estos decretos para neumáticos salieron en, en enero del 2021 y para en base embalaje cercana a esa fecha también. Entonces eh, van a venir otros como aceite lubricante, batería uh -huh. y este va a ser una transformación y, una, y un romper paradigmas enormes para Chile, ¿cierto? Lo que pretendemos nosotros es que el costo ambiental, ¿cierto? De los residuos no lo pague el planeta, sino que básicamente nos hagamos responsables nosotros como consumidores finales o usuarios de dejarlos en un lugar en que esté adherido a un sistema de gestión, ya sea en base a embalaje o ya sea de batería o de lubricante o de neumáticos fuera de uso. Y aquí tiene que haber la responsabilidad de cada uno de nosotros deben dejarlo en un lugar adecuado. esto es un paso a paso, sabemos que la ley es progresiva, las metas de recolección y las metas de valorización van progresivamente creciendo y que en 10 años lleguen a su máximo esplendor, ¿cierto? De tal manera de que no nos encontremos con neumáticos botados en los ríos, ni en las carreteras, ni en los mares, claro. ni en los predios. Pero es una labor progresiva, ¿ah? Compleja, por supuesto, y aquí tenemos todo el apoyo, ¿cierto?, de todas las empresas importadoras y productoras de que queremos hacer el máximo esfuerzo para ir avanzando lo más rápido posible y sabemos que las autoridades medioambientales y sanitarias también quieren lo mismo. Por lo tanto, sea, estamos todos alineados en que esto eh, sea un éxito, ¿cierto? Eh, indudablemente vamos a tener dificultades, las sabemos, y hay que ser inteligentes y prácticos para ir logrando poco a poco este anhelado, esta anhelada ley REP que todos queremos.
2: Eh, Alejandro, eh, te quería preguntar también: ustedes, eh, dentro de estos neumáticos eh, que se están haciendo, que, que ya se están haciendo cargo y se van, a, se van a hacer cargo, tienen que entregar ya la primera la, la, el primer informe anual a fin de año, ¿no es cierto? ¿Cómo, cómo va eso? ¿Cómo lo es?
3: Para envase para en envase embalaje o sea, pero para neumáticos neumático para uso, el, el informe de avance en septiembre y el informe final sí. es en mayo del próximo año. Ah, ya, en mayo. Bueno, ¿cómo estamos para esos sí. dos informes? Estamos trabajando para ello. Ustedes saben que nosotros nos conformamos el, en febrero jurídicamente y en mayo empezamos a operar, ¿ah? ¿no? Diría yo que estamos haciendo los mayores esfuerzos para empezar a mostrar eh, la operación de Neubol ¿cierto? en las calles, ¿cierto? en el día a día. Eh, va a ser una, un, un tema eh, muy cansador y de mucho esfuerzo, pero pretendemos en tener un informe en mayo positivo. Alejandro
1: Naveche, el gerente general de Neubol, eh, eh, sistema de gestión colectivo de neumáticos, se eh, eh, adhirió a la ley REP y que conversó con nosotros aquí en eh, piensa circular. Alejandro, muchas gracias. Gracias.
3: Gracias a usted. hasta luego.
1: Chao, que esté bien.
0: Una economía que le devuelve el valor a los productos, piensa circular en cooperativa. En
2: Soymac siempre es un buen día para comprar porque tenemos precios bajos garantizados todos los días. Ven a nuestras tiendas y sorpréndete. Soymac, haz de tu casa el mejor lugar del mundo. Vamos a conversar sobre la fiesta infinita.
1: Productos que se usan, se guardan y se reutilizan en la próxima fiesta. De esta manera se va creando una industria del cotillón sustentable y reutilizable. La historia la tiene en la siguiente nota Mariano Reyes.
4: Fiesta Infinita, una atractiva propuesta para muchos, sobre todo para el encargado o encargada del cotillón, porque una nueva línea de productos de este tipo se ha enfocado en ser reutilizables para poder disminuir lo mayor posible su huella de carbono. Tras haber sufrido el 40% de baja en las ventas durante la pandemia, los productos de fiesta tienen otra oportunidad, junto a Carnaval, la compañía que se abocó en el desarrollo de productos de más de un solo uso, con una logística que permite mayor variedad en las góndolas de los supermercados evitando así el sobrestock de ciertos diseños que terminan pasando de moda. Walmart es la primera gran empresa en apostar por estos productos. Benjamín Pérez, fundador de Carnaval, nos entrega el detalle de ellos
5: nos hemos enfocado en hacer productos que tienen mucho menor huella como por ejemplo nuestra piñata inflable que la huella de moverla de despacharla por internet y el espacio que ocupan salas de retail es mucho menor además de ser un producto que es reutilizable y que se puede usar por múltiples niños en una misma celebración y ahora nuestras velas nuestros anteojos corona para celebrados junto con unos cintillos y unos collares que entran ahora que tienen la gracia de tener dentro del producto unos dados y estos dados mediante diseño hicimos que las seis caras puedan poner los 10 dígitos y eso Sé que se pueden usar para cualquier edad de cumpleaños Entonces que con una sola vela De un contenido específico Se puede abordar cualquier edad
4: El objetivo que se ha planteado Carnaval Es triplicar la venta de piñatas Durante este 2023 Con la línea de productos llamada Fiesta Infinita
0: Empieza a circular Música reciclada Canciones con vidas extra
1: Bien, vamos a escuchar eh, un poquito de música en la pieza circular de hoy eh, Vamos a nuestra sección Canciones con Nueva Vida Que es, ustedes saben, cuando un artista toma una canción existente y la reconvierte Le da nueva forma, le da eh, un, eh, un nuevo sello Finalmente la convierte en una nueva canción Quizás Bueno Vamos a escuchar una banda chilena eh, Independiente Que se llama Planeta No Que ha tenido una trayectoria eh, interesante eh, En el mundo del indie Una cosa mucho más eh, de nicho Que tomó esta canción Que es de La Mosca CC ¿Te acuerdas tú de La Mosca sí, CC? Sí, por supuesto bueno, pues resulta que este fue su gran primer éxito. Para no verte más, se llama la canción, una canción que en los 90 y eh, comienzo del 2000, digamos, sonaba en discotecas, en fin, eh, algo que parece tan lejano, ¿no? Eh, bueno, resulta que Planeta no tomó esta canción y le dio un toque más eh, pop pop rock, si se quiere. Eh, una cosa eh, independiente con un sonido bien oscuro. Eh, vale la pena que la, ¿les parece? Vamos. Esto se llama Para No Verte Más en versión de Planeta No, en canciones con nueva vida, a quien piensa circular.
0: ...sustentabilidad, reciclaje y buenas prácticas. Piensa circular en cooperativa. En Soymac siempre es un
2: buen día para comprar... ...porque tenemos precios bajos garantizados todos los días. Ven a nuestras tiendas y sorpréndete. Soymac, haz de tu casa el mejor lugar del mundo.
0: En Piensa Circular, momento de conocer más emprendedores sustentables.
1: Bien, llega el momento de eh, que hablemos de emprendedores sustentables, joyas únicas, nada en serie. Esa es la promesa de este próximo emprendimiento que eh, reutiliza las cápsulas de café, que son de aluminio, para transformarlas antes de que lleguen a la basura. Mucha gente las bota ya que son monodosis, o sea... Una cápsula, un café. Y los consumidores no son muy vacíos a juntarlas. Vamos a conversar con Aurelia Cornejo, creadora de Aurelia Cornejo, joyería sustentable, que se hace cargo de estas eh, cápsulas eh, de eh, café. Que va encima, es una cosa tan nueva, ¿no? Y ya, ya hay problemas con eso. O sea, no problemas, pero finalmente aquí, eh, digamos, hay una forma de reutilizarlas. ¿Cómo estás, Aurelia? Hola, Aurelia.
6: Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos,
2: eh, Aurelia. Um, eso, bien. ¿desde dónde eh, eh, estás, tu en este momento? ¿En Santiago o en otra parte? Yo, no,
6: en Santiago Ah, en Santiago? Que en Santiago Ya, okay.
2: okay. perfecto sí. Entonces, ¿cómo nace eh, este emprendimiento? Eh, en, ¿En qué momento? ¿En qué estabas tú? cuando se te ocurre esta idea y empiezas a convertirla en, este, en esta empresa? Digamos?
6: Claro, a ver, eh, en el 2018, bueno, yo siempre eh, soy diseñadora y siempre me he dedicado a hacer accesorios femeninos y eh, estaba en la búsqueda de encontrar algo diferente que no estuviera en el mercado. Eh, de hecho, yo como elaboraba, eh, no sé, pulseras, aros, pero con lo que había. Y nada diferente a, a lo que había en, el, en, en la calle, en el piso, muy barato, entonces empezó esa búsqueda por alguna diferenciación pero que fuera importante y de repente me topé con estas cápsulas que me llamaron mucho la atención primero por el colorido, porque cada eh, digamos eh, procedencia de, de, de café tiene un color distinto si es eh, más fuerte, más suave, también tiene otro color entonces eso a mí me maravilló de partida y después saber que eran de aluminio eh, le vi todas las posibilidades porque me manejo un poco con el tema de herramientas uh -huh. eh, y aparte como me gusta la joyería o sea, se dio el, el matrimonio perfecto y, y así comenzó
1: Aurelia, ¿y cómo recolecta las cápsulas de café?
6: me las donan desde que salió eh, el, el emprendimiento cuando mostré la primera mini colección que hice eh, bueno, tuve que comprar porque obviamente nadie me conocía, eh, nadie me donaba, nadie nada. Entonces, uh -huh. eh, tuve que comprar una caja, hice una mini colección y la presenté. Y de ahí empezaron a aparecer eh, los eh, donadores, porque yo les llamo mis ángeles donadores. Y después, bueno, cada vez que voy a una feria de emprendedores, eh, eh, me van a dejar a la feria porque les produce confianza el, eh, el saber en qué se transforman finalmente entonces ellos están viendo sobre todo los, los hombres les pasa mucho, también a las señoras, pero más eh, ellos saben que, que, en qué va a terminar, digamos entonces me llevan a las ferias o me llaman por teléfono, yo las voy a buscar si es cerca de mi domicilio o me las vienen a dejar de todas las formas, por haber
2: ¿Qué particularidades o, o, o o digamos complicaciones tiene este material eh, con respecto a otros materiales que, que tú has utilizado antes para la confección de este tipo de, de, de productos?
6: A ver, eh, ahí el, eh, viene el proceso después de la, digamos, de la donación o la recolección del secado del café, de la borra del café que viene dentro, uh -huh. eh, porque obviamente eh, no puedes prete o yo no puedo pretender que la gente limpie las cápsulas, eso claro. no, no 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 va, o sea, yo las recibo con, con la borra del café, entonces viene un proceso de secado, después eh, hay algunas que vienen en unas pésimas condiciones porque generan mucho hongo cuando las dejan un poco húmedas en la bolsa. Sí, hay una
2: foto, justo entonces, estaba viendo una foto donde tú muestras eso, das el aviso a la y gente y muestra una imagen de cómo quedan las es, cápsulas todas podrías. ¿eh?
6: Sí, sí, porque de repente eh, hay unas que cuesta mucho recuperarlas entonces en el fondo es como perder eh, todo lo que eh, yo trato de generar que es recuperarla para que no vaya a la basura eh, es perderlo en el fondo, pero en general eh, creo que se está creando un poco más de conciencia con respecto a eso, eh, pero ese es eh, un, un, una dificultad más o menos porque se demora dos semanas, tres semanas en secarse más o después uh -huh. hay que lavarla, o sea, sacarle la borra, lavarla y volverlas a secar, entonces... Pero después ya de eso eh, es todo maravilloso.
1: Uh -huh. Aurelia, eh, ¿qué dificultades hay encontrando en tu carrera como emprendedora verde o en este caso en particular con eh, las cápsulas?
6: Mira, eh, lo principal es que la gente le tome el valor a lo que es la, esta, mis joyas, digamos hechas a mano con un material reutilizado como el aluminio. Me dicen, ¡ay, son de lata! así ah, <risa> eh, Digamos, son cápsulas de café, que son de aluminio, se pueden reutilizar, y, pero eh, como que no, no tiene, no soy, como siempre digo, no soy ni oro ni plata, pero tampoco soy eh, joyas, digamos, eh, mira, chinasco, <risa> o
2: sea, <risa> es eso. Se entiende Entonces, la idea.
6: Estoy como estoy como como en, eh, como siendo un poco punta de lanza con respecto a la materialidad porque si bien es cierto hay muchas mujeres que les gusta mucho la joya cuando la ven pero cuando les cuento de qué se trata dicen ah. yeah. así como el que pierde todavía no le no le dan el sentido que es la reutilización de, de este material que es muy importante además. ¿no?
2: oye y bueno yo también estaba viendo el Instagram que ha estado en varias ferias tienen varias exposiciones sí. ¿por dónde más eh, tú crees que, que la gente se interese y te compra estos productos a través de, de internet de las redes sociales o en estas ferias eh, presencialmente ¿por dónde te ha ido mejor?
7: Eh,
6: las ferias Yeah. Indudablemente las ferias, porque es la manera de que eh, la persona, sobre todo las mujeres, eh, somos un poco de compra compulsiva. Entonces, vemos el color, vemos es, el diseño de, de, de la joya y nos atrapa, digamos. Uh -huh. Pero eh, es, es el, eh, digamos el, la vía de, de venta que tengo como más importante.
1: Uh -huh. Oye, ya, pero eh, es que quiero volver un poquito atrás cuando te cuando te dicen son de lata. Tú tú les conté la historia de, de, de cómo sí, es porque finalmente sí, sí. Ese, ese es el valor agregado, digamos, más allá de lo bonitas que son y todo, lo funcionales, sí, etcétera. Sí. Eh, el valor agregado, digamos, eh, es eh, aquello, pues, aqu la historia, digamos, lo que hay detrás, finalmente lo que lo que está, lo que genera
6: claro, mira, en ese sentido yo hablo todo el día, cuando estoy en una feria porque tengo que explicar de qué se trata, si bien es cierto, tengo joyas, eh, digamos, perdón eh, cápsulas encima eh, de la mesa expuestas y a cada persona que se acerca a mi stand, yo les cuento de qué se trata la joyería y porque eh, hay gente que no lo entiende me han dicho que creen que son telas que son papeles, que yo las pinto, millones de cosas eh, y, y bueno, siempre explico todo el día, yo hablo todo el día o sea, se me acerca una persona interesada y yo le cuento de qué se trata porque si no, no lo entienden ahí, sí lo entienden las personas que consumen el café, pero eh, existen personas que todavía no conocen eh, las cápsulas de café no conocen el café entonces eh, es hay que hay que eh, entregar la información, digamos, directamente. Oye,
2: ¿cuál es cuál es la importancia de, de, de a veces de para el emprendimiento sustentable como lo que tienes tú eh, las alianzas, juntarse con otras personas que hacen lo mismo eh, o con otras personas que conversan este mismo idioma de economía circular? ¿Cómo cómo has visto tú eso? Mira, yo he tenido poca, eh,
6: a ver, me me he encontrado muy poco con, con emprendedores que, que tienen, valga la redundancia, emprendimiento sustentable mm. porque eh, en general eh, en joyería no son muchos, eh, hay gente que se dedica a, a reutilizar o reciclar otro tipo de cosas maderas, claro. que las pintan ¿no? Hacen, las restauran pero en tema de joyería me he encontrado como, muy, como con muy pocas personas y no se han hecho alianzas, o sea, como que cada uno trata de, de caminar solo en este por este camino
1: aún ya, pero sería interesante eh, conectarse, digamos, porque finalmente eh, eso genera mucho más volumen de público eh, cuando hay una feria, por ejemplo en fin, sería interesante que eso sí. se lograra oye, ¿dónde te encuentra sí. la gente, Aurelia? ¿dónde puede ver tu trabajo? en redes sociales, Mira. página web, etcétera
6: en redes sociales, eh, mi Instagram es arroba joyería sustentable. Eh, El Facebook también, Aurelia Cornejo, joyería sustentable. Y próximamente tengo una sorpresita por ahí en una fundación. Me donaron un espacio eh, para poner, eh, digamos, mi emprendimiento e invitar eh, a otras... Es chiquito, pero igual está ofrecido con mucho corazón por la Fundación Valor de Mujer y para que nos o sea para que tengamos un punto físico de, de venta. Así es que voy a estar avisando en mis redes sociales, como siempre lo hago cada vez que voy a una feria. Eh, todavía no puedo adelantar la dirección porque no estoy todavía funcionando, pero ya se viene un punto físico donde pueden y ver las joyas por mientras están en redes sociales
2: ya, y qué otras cosas más se vienen pa, aparte de, lo que, de eso que nos dijiste para este año o para el próximo a ver, a lo mejor eh, estar eh, en, en otras partes de Santiago, en otras ciudades eh, que alguien te ayude qué otras cosas se vienen como proyectos a futuro, digamos? o a lo mejor otro tipo de elementos para poder eh, 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 digamos hacer esta joya, que no sea solamente las cápsulas de café, no?
6: Eh, bueno, yo en general siempre estoy buscando, de hecho, eh, también reutilizo mezclillas, basta de mezclillas y hago eh, pulseras, hago aros también eh, con eh, mezclilla, uh -huh. eh, hago llaveros también. En general siempre estoy buscando otras alternativas, collares con llaves, que quedan muy bonitas, eh, eh, plástico, el plástico un poco menos, digamos, pero, pero hay ciertos elementos que son súper importantes que se pueden, eh, o sea, que son también, que quedan ahí, como las llaves ponte tú eh, que se, se pueden eh, hacer unos bellos colgantes eso ya, 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 ya pasé por, por esa etapa porque hago como mini colecciones además pero lo que se viene en el fondo es eh, seguir eh, la búsqueda ahora estoy con un cuero que me donaron los retazos de unas chica que hace joyas con eh, un cactus en, en México descubrieron o sea hicieron pruebas y eh, con un cactus ellos generaron una especie de cuero claro. entonces ella les compra para hacer esta joya y ella me don, terminamos el círculo digamos mm. sus retazos ahora van a, a entrar en mi joya
2: Ajá.
1: el
6: círculo virtuoso Hay digamos, colaboración,
1: colaboración interesante oye repíteme tus redes por favor eh, Aurelia
6: Instagram yeah. arroba ac Joyería Sustentable Todo y junto, en Facebook, todo junto sí. yeah. Y en Facebook todo juntos Y en Facebook Aurelia Cornejo Joyería Sustentable Ya, yeah,
1: perfecto Tú respondes ahí todo lo que te pregunten y todo, ¿no es cierto? Todo, de yeah. todas maneras
6: Muy bien Siempre y siempre respondo todos, todos, todas las preguntas que me hacen porque eh, eh, creo firmemente en el respeto por las personas que de repente uno se pregunta y nunca te contesta, no sé si te ha pasado Así es. pero yo sí, respondo muy siempre
1: Muy bien. Aurelia Cornejo ella es creadora de Aurelia Cornejo Joyería Sustentable nos cuenta acerca de su trabajo ahora con eh, estas cápsulas de café que eh, está reciclando y convirtiendo en eh, joyas, Aurelia muchas gracias sí, gracias
6: a ustedes, muchísimas gracias y por el espacio de dar a conocer mi, mi emprendimiento. Feliz.
1: Chao, que esté bien. ¿no?
6: Igualmente.
0: A esta hora, las ideas son de patio, de terraza, de balcón, de jardín y de huerta autosustentable.
2: Y como todos los domingos vamos a saber tips y consejos para los huerteros y amantes del jardín... ...junto a Fernando González del Vivero Laguán de Calera de Tango y que también está en Puerto Varas. Eh, esta vez vamos a hacer varias preguntas con respecto a esta época del año, el invierno, donde hay frío, ¿no es cierto? Algo hablamos eh, la, el, el, el domingo pasado sobre estas eh, eh, plantas a raíz de raíz desnuda, pero en general vamos a hablar del frío. A ver, Fernando, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, lo más bien, ¿ustedes cómo están? Bien, ¿cómo están Fernando? Bien, gracias. A ver, primero... ¡Qué bueno, qué bueno! Eh, hablemos de, de, de algo importante. ¿Se pueden hacer podas durante esta época de frío? Porque, a ver, personalmente yo te digo, iba, perdonen por el, por el, la, la cosa personal, pero iba a podar unas rosas que tenía, pero pero todavía hace como calor, pues entonces no, no sé si podarlas o no podarlas, están, ya están brotando. Ahí uno se pierde con este cambio climático también, ¿ah?
7: ¿eh? sí, mira, es, es como complejo porque tú de repente veis que botan la hoja pero de repente viene la yema hinchada y tienen ganas como de tirar hojas nuevas pero eh, ¿cuándo yo dejaría la poda? para julio Para julio, julio pensa, pensando en que cuando yo tome la rama la rama no esté tan flexible esté más rígida uh -huh. eh, y eso significa que la rama se está dignificando que es eso en palabras simples? que se está convirtiendo en madera y no es este tallo verde como tan flexible. Ahí yo te diría, pega en el corte, no hay ningún problema y podemos. No 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 necesariamente ahora.
2: Sin pena, aunque ahora, esté llena de hojas sí. y brotes verdes, sin pena, podamos nomás.
7: Sin, sin pena, porque es más, es más dañino dejar crecer la planta una temporada y no podarla, que podarla cuando tenga hojas porque al final se no, se, se, en el caso de un frutal va a ser una planta que va a dar menos fruta en el caso de una lavanda o un arbusto eh, va a perder la forma y después me va a costar mucho más recuperar esa forma porque es un trabajo más lento si es que yo no lo hago en la temporada que corresponde ¿Ya es julio para
1: todo entonces?
7: Sí, básicamente para todo y ahora cuando yo quiera podar frutales de hoja caduca o plantas que son de hoja caduca que son en definitiva las que botan la hoja Uh -huh. eh, el parámetro es cuando el árbol haya perdido la hoja. Uh -huh. Que en muchos casos hoy día ya vemos los nogales, los ciruelos, los, los turanos, los almendros que ya están casi pelados. Ahí yo puedo ya, ya, ya podarlos. Uh -huh. Oye, ¿y se, ¿se puede trasplantar en invierno? ¿Se recomienda? Por supuesto. Por supuesto. todo. A, a, acá volvemos a, a algo que hemos hablado muchas veces. La gente habla de los meses sin R, ¿no es cierto? Mayo, junio, julio y agosto. Y yo siempre recomiendo que nos tiremos a junio y julio, pensando en que con todo este cambio de temperaturas y todo, mayo es muy caluroso y agosto parte siendo muy caluroso desde temprano. Entonces, dejemos mayo, o sea, dejemos junio y julio para los trasplantes, entendiéndose por trasplante todo lo que yo saco de un lugar que está en tierra para llevarlo a otro lugar en el jardín, en la tierra. Ya. Yeah cuando yo tengo una planta que está en bolsa en un contenedor, en un macetero y yo lo quiero plantar en algún lugar de mi jardín o en algún macetero, yo lo puedo hacer en cualquier época del año porque no estoy rompiendo el pan de raíces como, como la, uh -huh. el, el, el pancito de tierra que tiene ya entiendo. Ahora, pero eh, siempre esta época uh, es la mejor uh -huh. ya. Ahora Fernando también
2: eh, en esta época entiendo que y, y en esta época y en julio es bueno también poner plantas eh, que van a empezar a crecer ya en la primavera, ¿no es cierto? ¿Qué tipo de plantas se pueden elegir en este invierno para empezar a, a poner en un macetero, en un
7: en balcón, en un jardín grande? Eh, a ver partamos de la, de, de, de la huerta por decirlo de alguna forma en adelante eh, a fines de julio o, o mediados de julio muchos ya empiezan a sembrar cosas de primavera-verano tomate, eh, berenjena pimentones que yo los voy a tener listos como plantas para la primavera-verano entonces esa pega yo la parto haciendo de mitad de julio para adelante uh -huh. hay bulbos hay bulbos que al final yo los planto ahora narcisos, jacintos... Eh, yo los planto para tener una planta ya más tiradito para primavera. Oye, ¿puedo hacer una pregunta ya?
1: No sé si esta pregunta tiene que ver, ¿eh? pero el otro día me regalaron, Fernando, una bolsa con compost. Ya. Yeah. Y eh, no sé cómo usarla. <risa> Porque la otra vez hablamos de hacer compost, pero me regalaron una bolsa con un compost hecho, un, con un kilito, entonces como que no, no sé cómo... ¿Sirve? el
7: compost lo, lo, piensa que lo utilizas tú como la tierra es el sustrato ya, que sí, te da sustento sí, a la planta sí, claro, sí, sí. antiguamente la gente tenía el, el inconsciente colectivo en la tierra de hoja, ¿no es cierto? claro hoy día nosotros usamos compost y, de, y debemos usar compost porque al final es un reciclaje de materia orgánica versus sí, la po. tierra de hoja que es la capa vegetal del bosque así que tú con ese compost puedes rellenar el macetero Ajá. puedes para plantar puedes rellenar alguna jardinera que le falte tierra tiene, tiene un aporte de nutrientes también, así que también sí. te podría ayudar para darle nutrición a, a tus plantas. Pero, ya, pero... el compost básica, básicamente es sustrato, Ajá. es tierra sí, para sí, sí. poder plantar.
1: Pero que venga en bolsa, la, la, la otra parte de la pregunta es como, que venga en bolsa sellada, digamos, no significa que tenga menor calidad que uno hecho por mí, digamos. Estoy pensando como en... No, ningún, ah, ni,
7: no para nada, ya. para nada, okay. porque al final... Al final el compost, la base la base va a ser el reciclaje de materia orgánica, que claro. al final te lo envasan de alguna manera para 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 tener más facilidad para llegar al, al cliente final o al consumidor, por decirlo de alguna forma. Ya, y para meterlo en el tema, ¿lo puedo usar ahora en invierno? Sí, no hay ningún sí. problema, durante todo el año. Sí, al final, sí. final es con lo que tú plantas, ya. estructura para el suelo.
2: Muy Oye, bien. yo tengo otra pregunta más, eh, estamos alargándolo un poquito, pero es que es importante este tema, yo creo, ¿no?
7: ¿Quién mejor? No hay ¿Quién problema. mejor,
2: la tierra de hoja o el compost?
7: esa es la pregunta del millón mira la tierra de hoja no la deberíamos usar y no bueno la deberíamos partiendo usar por ahí desde hace, desde por ahí, desde hace claro. mucho tiempo ya porque al final tú estás ocupando una tierra que es muy rica en nutrientes que te genera una muy buena estructura que antiguamente la gente le echaba tierrita de hoja arriba como para darle esa terminación de hoja como de bosque bonito al jardín mm. pero ¿qué es lo malo? hoy día no tenemos bosque alrededor de Santiago porque no hemos dedicado a sacar la capa vegetal claro entonces ese colchón que podía tener un metro, un metro y medio era el que me aguantaba al final la humedad, aunque haya sequía. Era el que me protegía el suelo del sol para que no eliminar la materia, o sea, los, los microorganismos que hay en el suelo. Entonces eh, la, la capa vegetal al final es el lugar donde germinan las semillas que caen, por ejemplo en la tierra de Quillay alrededor tiene esto que se está descomponiendo que está calentito en donde cae la semilla y está el lugar perfecto con la temperatura perfecta y la humedad para que la semilla germine hoy día yo no tengo la, la semilla cae y no germina porque no tiene las condiciones ideales claro. y por otro lado el compost nos trae una tremenda solución porque es el hacernos cargo al final de nuestros desechos orgánicos entonces todos los que compostamos o, o todos los que hemos tenido o reciclamos nos damos cuenta que en el momento que empezamos a compostar, nuestra basura baja un, o sea, se reduce un 60 por lo menos. Claro. De, de alguien que sacaba dos bolsas, tres bolsas de basura a la semana, con suerte saca una. Porque al final, gran parte de nuestros residuos son materia orgánica. Entonces, si eso tú los, los conviertes en compost y en sustrato, al final haces un tremendo favor al medio ambiente, y menos relleno sanitario, menos de todo.
2: Oye,
1: eh, ah, no, yo es que yo tengo una más que tiene que ver con el riego porque la otra vez tú dijiste que eh, eh, dijiste que eras, eras eh, más partidario de eh, regar más y menos frecuentemente que al que, que al revés porque regar menos y, y frecuentemente ¿en invierno corre lo claro. mismo? corre
7: lo mismo porque al final hoy día tú puedes regar cada 15 días a lo mejor, bueno, todo depende de, 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 de la realidad de cada uno pero, pero hoy día un jardín lo puedes regar cada 15 días porque al final, si tienes temperaturas de repente de 22 grados, duran muy poco rato. Yeah. Si se pegó una lluvia, algo de humedad hay, tú riegas con la manguera un riego abundante o con la regadera, pero ese riego abundante te va a durar más tiempo. Entonces, por eso siempre las plantas agradecen riegos abundantes, más distanciados en el tiempo, porque les das tiempo también a la raíz para que se oxigene. Cuando yo tengo una planta siempre con humedad, la raíz tiende a, a, a tener pudrición y hay una enfermedad que se llama fitoptera que es la que hace que todas las raicillas se pudran y la planta empieza a perder hojas de a poco hasta que se seca.
2: Bueno, con estos consejos de Fernando González y además con ese tremendo tip de no ocupar más tierra de hoja, eh, con ese eh, tip ecológico, terminamos este consejo para los huerteros de Fernando González y Vero Laguán. Gracias Fernando.
7: ¿eh? Gracias a ustedes y como siempre, muy buena semana para todos. Igual, chao. Chao
1: Fernando. Chao,
7: chao, que estén muy bien.
1: Nos declaramos entonces un programa... Anti tierra de hoja,
2: anti tierra de hoja. Bueno. <ríe> Tal cual. ¿Ah? Y pro compost. Pro compost.
0: Datos para hacer de este mundo algo más circular. Consejo Circular.
1: Bien, llegamos al final de este capítulo de Piensa Circular. Como siempre, muy interesante, pero también esto no se puede cerrar sin el Consejo Circular que ya en las últimas semanas lo viene entregando Claudio Macías, que está aquí con nosotros. Claudio, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Jorge y Daniel? ¿Cómo están? Bien, bien. bien. Acá estamos. Atentos. Quiero primero saber qué son las bolsitas de silicona porque vamos a hacer una corrección, ¿no? Son las bolsitas con geles de silicona. Ah, perfecto. Ya. Sí. ya. Volvamos sí. a decir qué es lo que... Yo creo que todos alguna vez en la vida se han encontrado
5: con una de estas bolsitas cuando desempacas unas zapatillas nuevas que te compraste claro. o una prenda de ropa Pero, o incluso en algunos accesorios, de algunos aparatos electrónicos también,
1: también. Ah, sí, Yo me acuerdo yo en las chaquetas es como en los bolsillos
2: ¿eh? Sí, y de repente no sé. aparece, de repente sí. viene la chaqueta hace al baño y todavía está ahí ¿Ah? ¿Sí o no? Sí. Entonces son, bueno, son estas...
6: Eh, bueno.
5: Son estas mini bolsitas, tipo sachet que en su interior tienen estas pelotitas de silicona Ya, ya y las marcas las colocan ahí porque tienen esta capacidad de absorber la humedad y evitar, por ende, que el producto se dañe. Uh -huh. yeah. ¿Qué hacemos con ellas? Lo más común es que se van a la basura. Claro. Pero, sin embargo, se pueden ocupar de muchas formas y uh -huh. con mucha creatividad. Por ejemplo, y recuperando esa capacidad que tienen de absorber la humedad, las puedes colocar en cajas donde tengas fotos antiguas o papeles que quieras que se mantengan secos. Entonces, yeah. por ejemplo, puedes proteger el Diploma de Cuarto Medio, el anuario. Lo tiene, ¿o no? El Diploma de Cuarto Medio. El, el mercado. <risa> dónde está? ¿Dónde está? <risa> un contrato importante,
1: sí. lo que quieran
5: proteger. Sí. Sí. Libros, sí. libros, libros, libros. También.
2: Las fotos, también las fotos. Sí. Sí.
5: Con esa misma lógica, también podemos colocarlas en un pantalón, en un abrigo. Yeah. Eh, para que absorba la humedad Especialmente en estos días de invierno sí, sí, sí. Y por último hay un uso Que me ha llamado bastante la atención Que la puedes colocar sobre el tablero del vehículo De tu auto yeah. Y con eso evitas que el parabrisas Se humedezca tan rápidamente
1: le das un tiempo de... Hoy oh, me gustó esa Por eso te digo, eso me llamó bastante la atención
5: L mi, Lleno de, lleno lucha, de mi, cositas
1: de
2: silicona bueno, vale, vale.
1: Me Va a parecer otra cosa la cosita de silicona Pero mi lucha diaria con, con desempañar la cuestión sí. la, En la mañana sobre todo Hoy oh, se pasó Bueno ya. y hay varios usos más vamos Pero los prueba. vamos a dejar para un segundo capítulo
5: Y lo que sí, si algún auditor tiene o conoce alguno Puede escribirnos a nuestro Instagram
1: piensacircular. O enviarnos una foto y se la publicamos. Ya, excelente. Bueno, lo demasiado eh, con el eh, consejo circular para cerrar este capítulo, Daniel Fajardo, ¿algún... Cuándo, ¿El libro? ya? ¿Y por qué no?
2: ¿El libro not? ya... Ah, ya empezó la preventa en el sí, libro. Por, sí, sí, ah, ya empezó no la preventa. Puedo hacer un poco publicado, Pero, ¿no? Claro, pues sí. Ya, sí, la preventa tú está tú en... Es
1: tuyo, el programa es tuyo, todo es tuyo.
2: <risa> <risa> Oye, la preventa la pueden encontrar en, en, en las redes sociales y en, y en la página web de la Feria Chilena del Libro. Ya. Antártica y Busca Libre. En esas partes se van a poner ahí y en una parte les va a aparecer los libros en preventa y ustedes pueden entrar. Con un descuento. Y, con un descuento y Bien. compran el libro que les llega eh, los primeros días de julio, que uh -huh. es la fecha en que va a estar ya disponible la librería y todo eso. ¿no? ¿Y por qué no? La llama, historia de, de este emprendimiento nacido en Chile y que se ha tomado el planeta Gracias. con esta inteligencia artificial en los alimentos.
1: Daniel Fajardo, entonces, ¿y por qué no? Ya, nos vemos la próxima semana. Nos vemos. Que estén bien, cuídense. Chao. Chao, chao.
0: Saludos para todos. Fueron los temas de sustentabilidad y economía circular que hacen girar el planeta. Piensa circular. Fue una presentación de Sodimac. Cuidemos la casa de todos.